0: Muéstranos tu rostro Acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una perspectiva franciscana El programa es un espacio pensado para ti y tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios Desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano, la música, la psicología y la espiritualidad y todo aquello que nos recuerde que nuestra patria está en el cielo junto a Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce Fray Monchis. Paz y bien, queridos hermanos, hermanas. Les saludo con mucho gusto desde Radio Udem 90.5. Hoy es primero de enero del año 2022. Bienvenidos a este programa Muéstranos tu rostro. Dónde cabemos todos Los invito a que se comuniquen con nosotros A las líneas de la cabina de Radio UDEM 90.5 8183366162 Y 8183364203 También estamos en Spotify Y búscanos como Podcast. Es momento de empezar Este primer programa del año 2022 Sean todos bienvenidos
1: Paz y bien Sé cómo dibujar magia en la realidad Todo lo que hay en mí, por ti lo descubrí Cómo ser algo más, un héroe de verdad Cómo reconstruir los sueños Todo atrás encontrarme otra vez y bailar con el miedo y vencer Tus palabras son mi espada, si tengo que luchar y si se apaga mi voz
0: y es, queridos hermanos, me complazco en saludarles en este primero de enero del año 2022. Sean todos bienvenidos a Muéstranos tu Rostro. Deseamos que este año nuevo esté lleno siempre de bendiciones, de gracia y de amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me gustaría iniciar este programa proponiéndoles reflexionar sobre cinco propósitos que podemos implementar en este año nuevo 2022 y son en realidad secretos podríamos decir emocionales e intelectuales que nos pueden servir durante todo este año para ejercitar nuestra paciencia, nuestra caridad pero sobre todo nuestro amor hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. El primer punto lo hemos denominado vivir el presente. Efectivamente existen hechos y circunstancias que no controlamos Pero el drama y la comedia, los aplausos y los abucheos Los éxitos y los fracasos están en gran parte ligados a nuestras decisiones, actitudes y a las rutas que hemos trazado en nuestra vida Quien cree en el destino se vuelve conformista Un supersticioso que cree en la suerte y en el azar Sería un especialista en quejarse los conformistas se transforman en personas conquistadas y no en conquistadoras. Los activistas, por el contrario, se convierten en líderes capaces de transmutar los errores en aciertos, las lágrimas en sabiduría, los fracasos en etapas por superar. ¿Cuánta gente vive en el fango del conformismo? Debemos hacer elecciones cotidianas para apagar las llamas de los celos, criticar el control que ejercemos sobre los demás y reflexionar sobre la necesidad de cerrar los ojos ante nuestras debilidades. Al propósito número 2 lo hemos llamado entrenar las emociones. Y les pongo un ejemplo, ganar dinero genera placer, pero no existe mayor satisfacción que el establecer relaciones sociales e interpersonales ...con sencillez y espontaneidad. Los mejores momentos de muchas personas famosas... ...no son aquellos en que despiertan interés en los medios de comunicación... ...sino cuando se sienten humanos ante la gente que los quiere. Resulta placentero visitar los lugares turísticos... ...pero no existe paisaje más alegre... ...que motivar a alguien a emprender un viaje... ...por su interior y sonreír. La sonrisa de una persona, por más sencilla que sea hace que esa noche, ese día, esa tarde valga la pena. Es muy satisfactorio gozar de reconocimiento público, pero no hay mayor placer que contribuir anónimamente a mejorar la calidad de vida de otro, dedicarle una breve mirada, abrazarlo o darle ánimo lejos del ajetreo y del activismo social.
1: yo me dibujé y lo demás ya no importaba lo olvidé y todo lo que en la pared colgué por dos fotos tuyas lo cambié con la luz de tu mirada me alumbré aunque me llames soñador quererte tiene más valor porque a mí me alcanza solo con No me importa
0: El propósito número 3 lo hemos denominado Equipar el intelecto. Equipamos casas, equipamos las empresas y los automóviles, pero nos olvidamos de amueblar la mente, las emociones y el corazón con mecanismos de protección, con la maravilla de la sencillez, con el arte de la observación. Entrenarnos en la contemplación de los detalles de nuestro entorno Vislumbrar emociones atrás de las actitudes Intenciones atrás de las palabras y lágrimas detrás de los ojos secos Es un ejercicio fundamental para quien desea desarrollar una mente y un corazón dócil a las inspiraciones divinas y ser sensibles a las necesidades de los demás Empatía El número 4 que va muy relacionado con las 3 anteriores la hemos llamado reconocer nuestras incoherencias, fallos y faltas de caridad. Y yo les pregunto, ¿quién no se equivoca algunas veces incluso en el área donde tiene mayor experiencia? ¿Quién no tropieza dos veces con la misma piedra? ¿Quién no es incoherente en determinados momentos aunque luche por ser racional? ¿Quién no retrocede ante ciertos riesgos? ¿Quién no piensa tonterías o sufre anticipadamente imaginando dramáticas situaciones futuras? Debemos entrar en contacto con nuestra propia naturaleza como un sediento que busca el agua sin ese entrenamiento perdemos la esencia dejamos de ser humanos y nos sobra todo lo demás dinero, títulos, poder, estatus, etc. El amor inteligente Solo florece cuando desterramos el heroísmo, enmendamos nuestro gigantismo, eliminamos el tono autoritario de las palabras, las presiones y los chantajes.
1: Secreta, yo soy tu eterna ocasión y se te nota el color en la cara.
0: El último propósito, el quinto y último, pero no menos importante, lo hemos llamado entrenar el arte de ofrecer disculpas y el arte de disculpar. El amor inteligente requiere de un ejercicio intelecto emocional que va contra el ritmo de las sociedades modernas. Este amor inteligente nos invita a empequeñecernos para engrandecer a los pequeños, para eso Ofrece disculpas sin miedo y este amor disculpa a los demás sin mayores exigencias. Ese amor nunca menosprecia a otros para enaltecerse. Existen personas, aunque disimuladamente, se alegran de las desgracias y fracasos de los demás. Ellos recurren a ese instrumento para aligerar el peso de sus heridas. Si conocieran las capas más profundas de las emociones... Comprenderían que el amor inteligente prospera cuando ocultamos los dedos que acusan y extendemos las manos para apoyar a los demás. Tal clase de amor es el fundamento de las relaciones saludables entre padres e hijos, profesores y alumnos, parejas y amigos. La ausencia del amor avejenta a los jóvenes y su presencia logra que los más veteranos rebocen de juventud. De verdad esperamos que estos cinco propósitos que hemos reflexionado el día de hoy nos sirvan todo este año nuevo 2022, no solamente para ser mejor persona, sino para llegar a Dios y que otros lleguen a Él a través de nuestro testimonio y nuestra forma de vida que es congruente al Evangelio y a los valores humanos. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy como bien sabemos hoy es primero de enero del año 2022 y la santa madre iglesia recuerda dentro de la octava de navidad del señor la solemnidad de santa maría madre de dios san atanasio obispo escribía en una de sus cartas el verbo de dios tomó la descendencia de abraham como dice el apóstol por eso debía ser semejante en todo a sus hermanos asumiendo un cuerpo semejante al nuestro, por eso, María está verdaderamente presente en este misterio, porque de ella el verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros, la escritura recuerda este nacimiento diciendo, lo envolvió en pañales, alaba los pechos que amamantaron al señor, y habla también del sacrificio ofrecido por el nacimiento de este primogénito. Gabriel había ya predicho esta concepción con palabras muy precisas. No dijo en efecto, lo que nacerá de ti, como si se tratara de algo extrínseco, sino de ti, para indicar que el fruto de esta concepción procedía de María. El verbo, al recibir nuestra condición humana y al ofrecerla en sacrificio, la asumió en su totalidad y luego nos revistió a nosotros de lo que era propio de su persona, como lo indica el apóstol. Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Estas cosas no se realizaron de manera ficticia, como algunos pensaron, lo que es inadmisible, sino que hay que decir que el Salvador se hizo verdaderamente hombre y así consiguió la salvación del hombre íntegro pues esta nuestra condición en modo alguno fue algo ficticio ni se limitó a solo el cuerpo sino que en el Verbo de Dios se realizó la salvación del hombre íntegro es decir, del cuerpo y del alma por lo tanto el cuerpo que el Señor asumió de María era un verdadero cuerpo humano conforme lo atestiguan las escrituras Verdadero, digo, porque fue un cuerpo igual al nuestro. Pues María es nuestra hermana, ya que como todos nosotros es hija de Adán. Lo que dice Juan, la palabra se hizo carne, tiene un sentido parecido a lo que se encuentra en una expresión similar de Pablo que dice, Cristo se hizo maldición por nosotros. Pues de la unión íntima y estrecha del verbo con el cuerpo humano, se siguió un inmenso bien para el cuerpo de los hombres porque de mortal que era, llegó a ser inmortal de animal se convirtió en espiritual y a pesar de que había sido plasmado de tierra llegó a traspasar las puertas del cielo pero hay que afirmar que la trinidad aún después de que el verbo tomó cuerpo de María continuó siendo siempre la trinidad sin admitir aumento ni disminución ella continúa siendo siempre perfecta, y debe confesarse como un solo Dios en Trinidad, como lo confiesa la iglesia al proclamar al Dios único, Padre del Verbo. Por eso podemos decir que de la Virgen María ha brotado un renuevo del tronco de Jesús, ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro, hoy en el himno de oficio de lectura, se reza lo siguiente. De la raíz de Jesús dio la vara bella flor, fecundo parto ha tenido sin mengua de su pudor. Feliz recibe el pesebre a quien la luz fabricó, con el Padre hizo los cielos y está entre pañales hoy. Al mundo le ha dado leyes, y diez esas leyes son, y al hacerse hombre no quiso romper la ley la cumplió, ha nacido ya la luz, muere la muerte, y huyó la noche, venid o oh pueblos, que María trajo a Dios, a ti Jesús de la Virgen, nacido, gloria y honor, con el Padre y el Paráclito, sempinterna adoración, amén. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria, dice el Salmo 23, del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones, alzad los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso Portones, alzad los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el Rey de la Gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre ha nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Dice el Salmo 86, Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregunta glorioso para ti, ciudad de Dios?, Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, «Este ha nacido allí», y cantarán mientras danzan. «Todas mis fuentes están en ti». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo» como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Engendrado antes de la aurora de los siglos, el Señor, nuestro Salvador, hoy ha querido nacer como hombre. Dice el Salmo 98. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sión, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible, Él es Santo Reinas con poder y amas la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia y el derecho Tú actúas en Jacob Ensalzad al Señor, Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Él es Santo Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre invocaban al Señor y Él les respondía, Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio, Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón, ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra se hizo carne, aleluya, y puso su morada entre nosotros, aleluya. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del Universo. Engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y de esta forma llegamos al final de tu programa, muéstranos tu rostro donde cabemos todos. Gracias a todos los que se comunicaron a las líneas de la cabina de Radio Udem 90.5, 8183-366162 y 8183-364203. Gracias a Fray Sergio y a nuestro amigo Asgard desde la cabina de Radio Udem. Gracias también a toda la producción, demuéstranos tu rostro. Y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana. Quédense con Radio UDEM 90.5. Yo soy Fray Monchis y muy feliz año nuevo 2022. Paz y bien. Hasta mañana.